0: Slavēts Jēzus Kristus! Esiet sveicināti, mīļie klausītāji! Šodien 18. februāris pulkstenis rāda 10. vakarstundu, un skanējumu sāk, sezon, sāk raidījums vairāk tevis manī, 4. sezonas 18. raidījums. Kopā ar jums šajā pusstundā esmu es, Sandra Preisa. Šodien Dominikāņi iepsprediķotāja ordenis svin ievērojamā gleznotāja Fra Angeliko piemiņu, kurš savas dzīves laikā teica, ja tu gribi darīt Kristus darbu, tad arī ir jādzīvo tā, kā viņš dzīvoja, un pats pilnībā arī izpildīja to, ko pliecināja vārdos. Taču šīs dienas raidījuma atslēgas vārds būs mocaklība. Fra Angelico bija svētīgais, bet viņš Nebija mociklis, tādēļ par viņu šodien nerunāsim, lai gan man ir arī sagatavots materiāls, kuru es varētu jums pasniegt kādā citā reizē. Šodien iesāksim ar nelielu jaunumu apskatu dažas ziņas, kuras man likās izceļamas šodien. Viena ziņa ir no Latvijas baznīcas. Vakars vētdien, septiņos no rīta, nomira emiritētais Jelgavs bīskaps Antons justs, Tā kā šodien, kad lūksimies, arī aizlūksim par viņa dvēseli. Otra ziņa, kura sasaucas ar šā vakar raidījumu tēmu – Āfrikā, Burkina Faso tādā valstī. 15. februārī tika noglināts sa salizējāņu ordeņa brālis misionārs, kā raksta Vatikāna mājaslapā – Mūsdienu mocakļu rindas ir papildinātas ar džihādistu nogalināto priesteri misionāru, kurš strādāja Āfrikā. Tas ir 72 gadus vecais salezijāņu tēvs Antonija Cezara Fernandes, kurš priesterībā nokalpojis 46 gadus. Trešā ziņa – Vatikāna radio latviešu korrespondentes Silvija Krifteža raksta tā – Pāvests francisks un ticības mācības kongregācija pieņēma spriedumu par bijušā Vašingtonas emeritētā arhibīskapa kardināla Teodora Edgara Makarika pārcelšanu uz laicīgo kārtu. Baznīcas sodu piemērošanas iemesls ir pedofilijas skandāls, kurā bija iesaistīts bijušais garīdznieks. Spriedums tika pieņemts pēc ticības mācības kongregācijas. Rūpīgi veikts izmeklēšanas, atzīstot 88 gadus veco Makariku par vainīgu šādos pārkāpumos, pamudināšanā uz grēku izlikšanas sakrament laikā, dekaloga sastāv pārkāpšanā netiklības ar bērniem un pieaugu piekopšanā, kā arī savas varas ļaunprātīgā izmantošanā. Par to informēja Vatikāna presas birojas. Sakarā ar to Makarikam tika piemērots viens no augstākajiem baznīcas noteiktiem sodiem. Pirms 45 gadiem viņš tika apsūdzēts par nepilngadīgo pavadināšanu, kad veica pastorālo darbu Ņujorkas diecēzē. Tomēr laika gaitā parādījās jaunas apsūdzības par semināristu izmantošanu 80. gados, un līdz šim makariks atradās svētā Fidelisa Kapucīna klostrī. Atļauj uzturēties viņam devordaņu priekšnieks Kristofers Poprovaks, Un Salinas diecēs bīskaps Džeralds Vinka pagājušā gada 28. jūlijā pāvis Francisks Teodoru Makariku izslēdz no kardināla kolēģijas, bet jau pirms tam svētājs tevs bija aizliedzis viņam publiski veikt priestrisko kalpojumu. Nu, šī ziņa man likās arī tāda būtiska, jo mēs arī arī raidījumos daudz runājuši par farmācību un tās sekām un saprotam, kā noziegumi tiešām ir bijuši smagi. Ceturtā ziņa. Kā atsaucoties uz Vatikāna medijiem, ziņo Latvijas sabiedriskajai mediji. Nedēļas otrajā pusē Vatikānā pulcēsies bīskapi no visas pasaules, lai piedalītos startautiskā konferencē, kas veltīta cīņai pret seksuālo vardarbību, un citiem pārkāpumiem pret mazgadīgām personām, kā baznīcas iekšienēm. Šāda pārkāpumi, par kuriem pēdējā laikā tiek runāts arvien vairāk, ir ievērojami iedragājuši Katoļu baznīcas reputāciju un likuši uzdot jautājumu, kāpēc par šo problēmu tik ilgi klusēts. Konferences notiks laikā, kad baznīca ir sākus vērsties pret vairākām augstām, augsti stāvošām personām, pret garīdzniekiem baznīcā. Pāvests ir uzdevis šiem biskupiem pirms Romas sanāksmes tikties ar uzmākšanās upuriem savās valstīs. Viens no konferences rīkotājiem vācu jezuītes priesters, teologs un psihologs Hans Coners uzskata, ka šādam rīkojumam noteikti ir jāatstāja iespējas uz garīdziniekiem. Bīskapiem no valstīm, kurā šis vēl nav atklātjams apspriests jautājums, ir iespējas uzklausīt šo dziļi ievainoto cilvēku dusmas, vilšanos, niknumu, depresiju vai cerības, sacīja Coners. Tas pilnīgi noteikti ietekmēs šīs sanāksmes norisi, jo, ja tu reizēsi apsēdies un aprunājies ar seksuālu noziegumu upuri un esi viņā patiesi ieklausījies, tu atver savu prātu, ausis un sirdi, un tu vairs nekad nebūsi tāds pats cilvēks kā iepriekš. Tu saproti, ka kaut kas ir jāmaina. Pēc caunera vārdiem daudzas valstis jau ir iesniegušas Ja ir snieguši smilzīgi ieguldījumi cīņā pret seksuāliem noziegumiem baznīcā, un no šīm valstīm jau tiek saņemts ar vien mazāk ziņojumu par jauniem pārkāpumiem. Šajā sakarā pavas Francisks lūdz mūsu visu aizlūgumus par šo konferenci. Un tas ir saprotami, ka jautājums ir smags, bet tas ir jārisina, jo, kā zināms, Kristus, Kristus ir miris par mums… Kristus ir cietis, bet tas nenozīmē, ka drīkst darīt pāri un vairot ciešanas baznīcas iekšienē šādā te noziedzīgā veidā. Un baznīcai vajadzētu būt vietai, kur cilvēki patvers no varumācības, nevis cieši no varumācības. Tātad mēs sāksim lūkšanu, un tātad lūkšanā mēs arī lūksimies pār šo te konferenci un par paznīcu vispār. Bet tagad nedaudz šī vakara redījuma tēmas sakarā ar to, ka Milzu soļiem tuvojas gavēņa laiks. Šodien aplūkosim tēmu, kura netieši skar arī mūsu attieksmi pret gavēni, ja to mēs saprotam kā gandarīšanas laiku. Tā kā mūsu dienās daudziem vārdiem ir pazudusi Vecā nozīme, bet bieži vien nozīme pat tiek apzināti mainīta, tal kā ņemot sabiedriskos medijus. Arvien biežāk gavēni mēs neviļus sākam jaukt ar diētu un vispār aizmirstam, kas tad ar to ir bijis domāts sākotnēji. Līdzīgi ir arī ar citiem vārdiem, piemēram, ar vārdu ciešanas vai vārdu moceklība vai moceklis, bet par to tad pēc lūkšanas. Un tagad lūksimies par sevi, par šī vakar redījumu lai mēs to spētu izmantot savai garīgajai izaugsmai un īpašā veidā lūdzamies pavest nodomā gan par konferenci Vatikānā, gan par visiem, kuri cietuši no jebkādas vardarbības un lūdzamies arī par Miršo Biskapu Justu. Dieva tēva un dēla un svētā garvārda āmen. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds. Lai atnāk tev valstība, tev prāts, lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes, mūsu dienas maizi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestīj mūs no ļauna. Amen! Svētēs palīdz mums cīņā, esi mūsu aizsargs pret velna ļaunam un viltībām. Dievs, lai viņam pavēltā, mēs pazemīgi lūdzam, Bet tu debi skarpulku vadoni, ar dievišķo spēku iedzen Elē sātanu un visus ļaunos garus, kas klejo pa pasauli, lai samaitātu dvēseles. Āmen. Un tagad kopā ar Vašingtonas Dominikāņiem lūksim svētā Dominika aizbildniecību sev pašiem un baznīcē. O, 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 o. Tagad sāksim raidījuma galveno daļu. Atgādījums, ka raidījums vairāk tevis manī un, eterā, esmu es Sandra Prēsa. Uh, gribu brīdināt, ka raidījumā varbūt izskanējis kāds uh, retāk dzirdēts vārds vai svešvārds, tāpēc, ja kāds vārds nav saprotams vai jūs šaubaties par nozīmi vai kaut kā nav saprotama doma, droši rakstiet man jautājums izziņās uh, telefonu numurs uz izziņām tas pats, kur jūs sūtat lūkšanas, tātad 266-77-272. 266-77-272. Tas gadījumā, ja jums ir kā kaut kas nesaprotams tajā, ko es runāju. Bet, nu, es centīšos tā, lai būtu saprotami. Vispirms nedaudz par avotiem, kurus izmantošas šī vakar rēdījumā. Pirmais avots, no kura būs arī iztūkots viens raksts, žurnāls Dominikāna. Tas ir Dominikāņu ordeņa, svētā Jāzabe Dominikāņu provinces mēdīs Amerikā. Šajā žurnālā publicējas Dominikāņi, kuri dzīvo Dominikāņu studijumājā un svētā Dominika klosterī, kuri abi divi atrodas Vašingtonā. Kā saka paši žurnālā veidotāji, mūsu dzīves ir veltīt slūkšanām, studijām un intelektuālajai izaugsmai un sludināšanai. Katru dienu šai žurnālā ir jaunas publikācijas internetā, bet drukātā veidā tas iznāk divas reizes gadā. Žurnāla pirmais numurs ir iznācis 1916. gadā. Un šis darbs tika atzīts par tādu, kas nes labus augļus un tiek izdots joprojām un nu jau vairāk nekā simts gadus. Jāpiebilst, ka pašlaik studiju mājā mācās 90 jauni dominikāņi, kuri vēl nav priesteri, un šie brāļi kopā ar tiem, kas jau ir priesteri, arī dzied lūkšanas, arī to lūkšanu, ko mēs šodien lūdzāmies, klausījāmies ievadā. Tā, un arī citas viņu dziedātās slūkšanas mēs bieži dzirdam radiom arī ēterā. Savukārt to, ko tā raksta autors, tā raksta autors, kas drīs sekot. ir brālis Bonaventūra Chepmen SOP, jeb piederīgs Dominikāņjordanim, viņš nāk no Bufalo pilsētas, kur ir dzimis un uzaudzis, studējis Grossity koledžā Pensilvānijā kur pabeidza pamata studijas fizikā un bakalauru studijas kristīgajā filozofijā. Oksvords universitātē viņš mācījās par episkopālās baznīcas mācītāju, saņemot maģistra grādu praktiskajā teoloģijā. Taču universitātes trešā kursā viņš konvertējās Romas katoļticībā, un pirms iestāšanās dominikāņu ordenī viņš ir strādājis par fizikas un matemātikas skolotāju Katoļa skolās Vašingtonas apgabalā. 2017. gada maijā Čepmens iesvētīts par priesteri un pašlaik kalpo kā kapelāna asistents un filozofijas profesors dominikāņu svētā Jāzepa provincija piedarošā Providence koledžā. Un tā kā rakstā tiks pieminēts kāds moceklis, kuru sauc Pauls, jeb Pauls, jeb Pāvils Mikī, tātad viņa vārds ir par godu svētījumā pustulīm Pāvilam, nedaudz par viņu. Brālis Pāvils Mikī bija jezuīts pēc stautības Japānis un kļuva pazīstams sakarā ar Japānas mocekļiem. Karājoties uz krusta, pie kura bija piesis savas ticības dēļ, viņš sprediķoja cilvēkiem, kuri bija atnākuši noskatīties nāves sodu. Un viņš teica tā – Apsūdzībā ir rakstīts, ka cilvēki, kuri šobrīd tiek sodīti, ir atbraukuši no Filipīnām. Bet es neesmu nācis no svešām zemēm. Es esmu īsts Japānas vietējais. Vienīgais iemesls, kāpēc es tiek nogalināts, ir tas, ka es sludinu mācību par Kristu. Jā, protams, es mācīju Kristus mācību. Es pateicos Dievam, ka manas nāves iemesls ir tieši tāds. Es ticu, ka esmu sludinājis vienīgu patiesību līdz pat savai nāvē. Es ticu, ka jūs ticat maniem vārdiem un atkārtoju tos vēlreiz. Lūdziet Kristu, lai viņš jums palīdz kļūt laimīgiem. Es pašlaik paklausu Kristum. Pēc Kristus parauga es piedodu saviem vajātājiem. Es viņus neienīstu. Es lūdzu Dievam būt pacietīgam ar viņiem, un es ceru, ka mana sasinis, līstot par maniem sekotājiem, būs kā auglīgs lietus. Kad 1860. gadā Japānā atgriezās misionāri, viņi domāja, ka kristietība šeit ir pilnībā iznīcināta, bet tad, kad viņi bija paši sevi jau atklājuši vietējiem, Un apmetušies tur uz pastāvīgu dzīvi, izrādījās, ka Naga Saki apkārtnē dzīvo tūkstošiem kristiešu, kuri bija slepenībā saglabājuši savu ticību. Pols Meki un viņa biedri tika beatificēti 1627. gadā, bet kanonizēti 1862. gadā. Un vēl tāda neliela interesanta epizode no šodienas man bija iespēja parunāt ar kādu teoloģiski izglītotu cilvēku, un es viņam mēģināju uzdot dažus provokatīvus jautājumus šīs dienas tēma sakarā, apvienojot šos te notikumus baznīcā, un arī tos kardināla, bijušā kardināla nu jau pārkāpums un arī moceklību kādēļ, tādēļ, ka Esmu jo laikam stāstījusi kādos rādījumos, ka man dažreiz ir nācies dzirdēt no teologiem ļoti dīvainus spriedumus, kā piemēram izbrīnu par to, ka Jānis no krusta svētais negribēja nomirties lodzīmā, bet bēga. Cits ir apgalvojis, ka šis pats Jānis no krusta kļūst svēts, jo brāļi viņu mocīja. Bet visinteresantākais, ka par mocekli taisījās kļūt kāds pavedējs, kuram draudēja pavestās sievietes vīrs. Un viņš teica, ka, ja tas vīrietis viņu nosatīs, tad viņš miršot kā moceklis, jo viņš ir šķir Un te nu mani šodienas jautājums un atbildes, kuriem, uz kuriem tālākajā raidījuma gaitā mēģināsim atrast paši savas atbildes. Tātad es tam teologam jautāju par seksualajos noziegumos notiesāto kardinālu. Bet kā tad būtu? Ja viņu šo pašu kardinālu nogalinātu pie altāra stāvot, vai viņš tiktu atzīts par mocekli, neskatoties uz to, ka viņam ir izvirzīts šādas apsūdzības. Taču tas cilvēks, kam es jautāju, man atbildēja, cik man ir zināms, tad uh, Makarikam jau bija aizliegts turpināts svinēt svēto misi, tā ir praktiski tas nevarētu notikt. <laughs> ja tad es jautāju tālāk, bet ja piemēram viņu nogalinātu kāds islāmists. Par to, ka viņš ir priesteris, viņš ir kristietis. Un tad atbilde bija tāda, bet ja nu tomēr viņu nogalinātu, tad man liekas, ka jāatšķir divas lietas, moceklis un svētais, jo ne visi mocekļi ir pasludināti par svētajiem. Piemēram, priesteris lītaunieks arī ir nogalināts par to, ka viņš bija priesteris, bet baznīca automātiski nepasludināja viņu par moceklu vai par svēto. Un tad es jautāju, bet kā būtu, ja nogalinātu, piemēram, psihiski slims cilvēks vienkārši tāpat vien? Un atbildi bija Brāli Rožē, tezē kopienā nogalināja psihiski nelīdzsvarots cilvēks, bet vai viņu tāpēc var uzskatīt par mocekli? Nu, nezinu. Un pēdējais jautājums bija, ja tādu noziedzīgu priesteri, nogalinātu viņa upuris vai kāds upuru radinieks par to noziegumu, ko šis priesters ir pastrādājis. Tad atbilde bija, tā drīzāk būtu atriebība. Tā tad pie konkrētas atbildes mēs netikām, un jautājums paliek, jo pēc, cik man ir zināms, tad baznīcā tiek uzskatīts, kā ja priesteris ir, Kalpojas pie altāra un nogalināts tieši svētās mīzes laikā, kalpojot, ka tad viņš tiek uzskatīts particības mocekli. Nu, tā vismaz bija ar to priesteri, kuru Francijā nogalināja islāmisti. Bet, kā dzirdējām tieši atbilžu nav, tā tad meklēsim atbildes paši tagad pie raksta. Vēl gribu piebilst, ka, kādēļ arī izvēlējos šo tēmu, jo runājot par moceklību, mūsu izpratni ir iespējams ietekmējuši arī stāstiņi par Avils Terēzi, par viņas bērnību, kad viņa ar mazo brālīti gāja uz Mauru zemi, lai mirtu kā mocekļi un tiktu debesīs, un arī stāsti par svēto Dominiku, kurš gribēja sevi iemainīt pret kādu karagu Bet abos šajos gadījumos neaizmirsīsim, kā, Trez gadījumā vecāki, bet Dominika gadījumā priekšniecība neļāva viņiem uh, izpildīt viņu nodomus, tātad doties uz Mauru zemi vai, vai iemainīties pret kādu uh, karagūstekni. Un tagad mēģināsim saprast, kāpēc. Lisbonaventūra četmens, moceklība, vai stāsts patiešām ir par nāvi. Pateicoties sekularizācijai, mūsdien modernais cilvēks ir aizmirsis kristīgo vārdu patiesu nozīmi. Ņemsim piemēram svēto Pāvilu Miki un viņa biedrus, kuri tika nogalināti un miru mocekļu nāvē 1597. gadā Nagasaki pilsētas nomalē, Japānā. Liecību par šo nāvi sniedz paša svētā Pola Mikī, pēdējais sprediķis. Tā kā es esmu sasniedzis augstāko punktu savā dzīvē, esmu pārliecināts, ka neviens no jums nedomā, ka es pašlaik gribētu jūs maldināt. Un tāpēc es jums teikšu tieši. Nav cita ceļa, kā tikt izglābtam, kā vien kristiešu ceļš. Mana reliģija māca man piedot ienaidniekiem un tiem, kuri man. vajā. Es ar prieku piedodu imperatoram un visiem, kas vēlējās man nāvi. Es kā ubaks lūdzu viņus – meklējiet kristiet, kristību un kļūstiet kristieši. Svētais Pauls Mikij ticības moceklis. Bet šobrīd es satieku daudz cilvēku, kuri nesaprot, kas īsti ir domāts ar vārdu moceklība vai mirt kā moceklim. Varbūt, ka jūs saprotat, ko tas nozīmē, bet cilvēki man ir daudz kārt uzdevuši jautājumu, kāpēc mirt par kristīgo ticību ir labi, bet mirt kā islāma pašnē nav labi. Viņi abi taču atsaucas uz savu ticību. Tā, lūk, šie cilvēki sadzird. Šoreiz atliksim malās priedelēšanu par islāma fundamentālistu pašnāvībām, bet izmantosim laiku pārdomājot to, kāpēc kristiešu moceklība vispār nav stāsts par miršanu un nāvi. Svētais Toms no Akvīnas seko klasiskajai tradīcijai un klasificē darbības sakarā ar šo darbību objektu, jeb priekšmetu, vai ar darbības galamērķi. Tā piemēram, ēšanas akts, jeb darbība, ir saistīta ar ēdienu. Tātad objekts, jeb priekšmets, ir ēdiens. Lasīšanas akts ir saistīts ar rakstīto vārdu. Šaušanas saks ir saistīts ar mērķi. Arī galamērķis ir nepieciešams, lai rakstrotu kādu darbību. Tā ir pabeigta laikā. Tas nenozīmē, ka nav svarīgi apstākļi, kuros darbība notiek. Tas tikai nozīmē, apstākļi atrodas ārpus pašas darbības. Tā piemēram, lasīšanas akts ir tas pats, tas neatšķiras atkarībā no tā, kas tiek lasīts – papīra grāmata vai elektroniskā, žurnāls, ziņojuma dēles, datorekrāns, izziņa telefonā vai vēl kas cits. Apstākļi piešķir aktam, ja darbībai morālas īpašības, piemēram, šaudīšanās ar pretanku ierodas palidojošiem mērķiem, kaut kur dziļi laukos, Vai karabāzē noteikti atšķirsies no tādas pašas šaudīšanās pārpildītā lidostā? Bet abos gadījumos, tā būs viena un tā pati šaudīšanās. Sapratāt? Labi. Tālāk. Kāda tad ir moceklības esence, jeb ja būtība? Ko nozīmē mirt kā mocekli? Kāds ir galamērķis? Un lūk, lieta ir tāda, ka galamērķis nav nāve. Moceklis nemeklē nāvi kā gala vai arī kā savas darbības priekšmetu. Ja tā būtu, to sauktu par pašnāvību, neatkarīgi no tā, ar cik cēlu mērķi tā ir izdarīta. Moceklis būtu laimīgs, ja viņam nebūtu jāmirst, lai apliecinātu savu ticību. Lai pārliecinātos, ielūkosimies apustuļu darbu piektajā nodaļā, Vispirms apustuļus Pēteru un Jāni eņģelis izved no cietuma, bet vēlāk, kad viņi par dievu vārdu sludināšanu saņēma tikai vieglu šaustīšanu, nevis nāvi, viņi priecājās. Viņi bija gatavi mirticības dēļ, un Pēters arī vēlāk tik nonāvēts, bet viņi nepalika cietumā ar cerību tikt nogalinātiem, viņi izgāja līdz eņģelim. Un arī nelika vilties, vilties saduķejiem, jo gal galā, Viņi tomēr saņēma kārtīgu pērienu. Bet galvenā daļa šajā notikumā ir tas, ka viņi sludināja un liecināja par Kristu. Svētais Toms izgaismo šo aspektu savā teoloģijas summā diskusijā par moceklību. Viņš saka tā. Moceklība savā būtībā nozīmē stingru nostāšanos patiesības un taisnīguma pusē, un šīs nostājas saglabāšanu arī draudu un vajāšanu laikā. Teoloģijas summa, otrās daļas, otrā daļa, 194, 124. artikuls, pirmā daļa, pirmais, kā raksta, Pēc akvīnas toma, moceklība ir īpašs gara spēka un izturības akts. Stingras stājas saglabāšana arī skatoties nāvajācīs, bet nāve nav mērķis. Svētais Toms skaidro. Izturība nāvis priekšā pati par sevi nav nekas tāds, kas pelnītu slavu. Tā ir labums tikai tādā mērā, kādā to virza cēles mērķis, kurš padara to par tikumības aktu, kā piemēram, ticība vai mīlestība uz dievu. Arī summa sekunda sekunda 124A, korpus. Tā tad nāve, protams, ir saistīta ar moceklību ja izturība kristīgajos tikumos tajā atklājas visaukstākajā pakāpē. Svētais Toms skaidro. Par mocekli kādu sauc tāpēc, ka viņš ir kristīgās ticības liecinieks, kurš māca mums atteikties no redzamajām lietām par labu neredzamajām. No tā izriet, ka cilvēku var saukt par mocekli, ja viņš ir pieņēmis nāves ciešanas Kristus dēļ. Teoloģijas Sekunda, sekunda, 124, ceturtais korpuss. Moceklis ir tāds, kurš mirst nevis nāves dēļ, bet Kristus dēļ. Braulis Romāns Sezāru skaidro. Teoloģiski ticība nodrošina specifisku nozīmi, kura atšķir kristīgo moceklību no politiskām slapkavībām, vai nomiršanas ideoloģisku apsvērumu dēļ. Moceklība ietver sevī zinām pasivitāti, kuras nav gadījumā ar spridzinātāju pašnāvnieku piemēram. Moceklība ir kaut kas līdzīs Kristus nāvējus krusta. Moceklis izcieš nāvi, tā sagādā viņam ciešanas, bet moceklis nemeklē nāvi. Šāda moceklības izpratne – Atklāja divus svarīgus punktus. Pirmais, katram kristietim vajadzētu savā garā būt mazlietiņu līdzīgam moceklim. Katru reizi, kad mēs esam aicināti liecināt par to, kādas izmaiņas kristus ir mūsu dzīvēs. Ja liecinām ar vārdiem vai darbiem pretinieku priekšā, mēs varam līdzīgi svētiem Paulam Mikiju un Biedriem lūgt pēc izturības dāvanas, tādā mērā, kāds ir nepieciešams konkrētajā situācijā. Otrais, šī izpratne pieprasa daudz lielāku nopietnību, kad veicam jebkādu darbību vai liecību. Viena no galvenajām Agrās baznīcas diskusiju tēmām bija, ko darīt ar tiem kristiešiem, kuri vajāšanu laikā salūza un aizliedza savu ticību, neliecināja par kristu. Pirmie kristieši ļoti nopietni ņēma liecības došanu par kristu, pat tad, Ja tas nevienmēr beidzās ar nāvi, bet kā ir ar tevi? Ar šo jautājumu arī beidzas brāļa Bonaventūras Čepmena raksts un tā tad visa šī raksta esence, ka Kristietis vispirmām kārtām apliecina ticību. Viņš nemeklē ciešanas un nāvi ciešanu dēļ vai nāvis dēļ, bet ja viņam ir jāliecina par ticību un nav nekādas citas izejas, viņš ir gatavs drīzāk ciest vai pieņemt nāvi nekā atteikties no ticības. Un būsim saprotoši attiecībā arī uz savu garīgo dzīvi. Atcerēsimies, ka ciešanām nav vērtība tikai tādēļ, ka tās ir ciešanas. Nemeklēsim ciešanas, nemeklēsim nāvi, bet būsim pacietīgi un lūksim Dievam spēku nezaudēt savu ticību nekādās ciešanās, nekādos apstākļos un palikt spējīgiem liecinot, un tā būs mūsu patiesā mocaklība. Un vēl mazliet atsaucoties uz to, ko mēs esam iepriekš ja klausījušies par dažādām situācijām, kurās cilvēki cieši novarmācības. Mēs varam pānalizēt, vai šādas situācijas būs moceklība un vai tas ir kaut kas tāds, kas mūsu vada uz svētumu, vai tieši pretēji, ka tas ir mazohisms varbūt atrasties šādās situācijās un nemeklēt izēju. Un varbūt ka mēs pavisam citādi, ja dziļāk pārdomāsim šīs dienas rakstu, kuru pa pavisam citādi sāksim skatīties paši uz pašiem savu dzīvi, pašiem mēs panesam, un pavisam citādi to mēs izvērtēsim. Bet tagad jau pienācis laiks beigtradījumu. Atgādinu, ka jūs klausījāties raidījumu vairāk tevis manī, un eterā ar jums Sandra Preisa. Ar dievu atvedos līdz nākamajai pirmdienai.